0: אתם
1: מאזינים לכאן עוד. בעמק יפה בין כרמים ושדות עומד לו מגדל בין חמש קומות. ומי גר במגדל?
2: לא אתה, אתה ויתרת על הזכייה בפרק הקודם.
1: כן, זה נכון. מה נסגר? לא יודע, אולי אני קצת מתגעגע לקבוצת וואטסאפ של פרויקט 262 גדר. היי, אתם מאזינים לחיות כיס, וזהו הפרק האחרון של הסדרה שלנו חלומות גדר, הסדרה שבה עקבנו אחרי הזכייה שלי במחיר למשתכן. אני שאול אמסטרדמסקי,
2: ואני צליל אברהם, והיום, לכבוד הפרק האחרון, החלטנו לנסות לענות על השאלות שהשארנו פתוחות בדרך, ולדבר על כל הדברים שלא מספיק טובים בעינינו או לא ברורים לנו בתוכנית מחיר למשתכן, הדברים שבגללם שאול בחר שלא לקנות את הדירה. כדי לעשות את זה הזמנו לאולפן שלנו את
0: שלום, שמי בני דרייפוס, אני משנה למנכ״ל משרד הבינוי והשיכון ומנהל את תוכנית מחיר למשתכן בשלוש שנים האחרונות.
1: את השאלות שהצטברו אצלנו במהלך הסדרה על מחיר למשתכן בחרנו שלא לאמת עם פוליטיקאי אלא עם פקיד, כלומר, בכיר בדרג המקצועי שהיה שותף לתכנון התוכנית, מנהל את התוכנית ויכול לתת דין וחשבון על פרטי הפרטים שלה. גם כי אנשים כאלה נוטים לעשות את זה יותר מפוליטיקאים שסתם חוזרים על דפי מסרים, אתם יודעים. להוריד את מחירי הדיור, כאלה, וגם כי דרייפוס באופן אישי הוא אחד הפקידים היותר כנים וישרים שנתקלתי בהם בממשלה. וכשמשהו בתוכנית שלו לא עובד מספיק טוב, אז הוא אומר, זה לא עובד מספיק טוב. בעינינו הוא האדם שיכול לתת את התשובות הכי טובות ומעמיקות לשאלות שלנו.
2: לפני הפרק ביקשנו מכם בקבוצת הפייסבוק של חיות כיס, שאגב אם אתם עוד לא שם יכנסו לפייסבוק ויצטרפו, שתכתבו לנו שאלות לקראת הפרק הזה. ממש לפני סוף הפרק תוכלו לשמוע את השאלות הנבחרות ששאלנו את
1: דרייפוס ואת כל התשובות שלו. אבל לפני זה, עכשיו כשאנחנו כבר בוגרים של חצי שנה בשוחות ובחפירות של תוכנית מחיר למשתכן, רצינו לשמוע מדרייפוס את התובנות שלו על התוכנית שהוא מנהל. כלומר, על נקודות החוזק שלה, אבל גם על הפגמים ועל הנקודות הבלתי מושלמות. אז קודם כל, קצת מספרים. כמה ישראלים עד היום זכו בדירות?
0: כ-47,000. זוגות. זוגות. זוג... אה, תראי, גם רווקים מעל גיל 35. 47,000 דירות. 47,000, בדיוק, דירות. כמה אנשים נכנסו לדירות? נכנסו אה, למעלה מ-1,500 אה, אה, איש.
1: ובשביל להיות הוגנים,
0: מאחר שלוקח איזה שנתיים לבנות
1: אה, בניין, עם מחיר למשתכן או בלי, עד סוף 2018, כמה אנשים כבר יהיו בדירות?
0: בין 3,000 ל-4,000. אז
1: תוכנית שהתחילה בסוף 2015 תניב עד לסוף 2018. כלומר, שלוש שנים, מפתחות לארבעת אלפים דירות לכל היותר. כלומר, לבערך עשרה אחוזים בלבד מאנשים שזכו בדירות. לכל היתר, נכונה עוד המתנה ארוכה.
2: אבל לפי דרייפוס, המספרים האלה לא קשורים בהכרח לתוכנית מחיר למשתכן. הם משקפים בעיה בשוק הנדל"ן באופן כללי, שדיברנו עליה. הכל עובד נורא לאט. התכנון עובד לאט, הוצאת היתרי הבנייה עובדת לאט. רק הבנייה יחסית עובדת סבבה, אבל כשמצרפים הכל ביחד...
0: אז אנחנו מדברים כבר עכשיו על חבילה של 40 חודש מהרגע שהקבלן מתחיל לעבוד עד שהוא יכול למסור דירות. אז בתום כמעט שלוש שנים מהיום שבו התחילה
1: התוכנית הזו לרוץ, האם דרייפוס חושב שהיא תוכנית טובה? הנה התשובה המורכבת שלו.
0: אני חושב שמדינת ישראל עושה את המרב במשאבים שיש לה כדי להוזיל מחירי דיור. אבל אם אתה שואל אותי... האם זאת צריכה להיות השגרה של מדינת ישראל? האם ככה צריך לנהוג עכשיו לאורך שנים? אז אני חושב שמחיר למשתכן הוא יותר אה, פתרון ל- כתגובה למשבר, כתגובה לסביבת ריבית אפס, שבה אין אלטרנטיבה לכסף, אבל בבוא היום, אני מאוד מקווה שהשוק יעבוד לבד ולא נצטרך להתערב בצורה כל כך מסיבית. בהתחלה זה זרם, ואז ככל שאנשים
1: זכו בדירות ופרויקטים התחילו להתקדם, אז התחילו לצוף. ממש מלמטה, מהשטח, מהקבוצות, כל מיני התמרמרויות על תכנון, על תהליכים,
0: על מימון. אתה מבין למה? אומרת... אנחנו מבינים לגמרי. לא כל מה שקשור לבנייה בישראל קשור בהכרח למחיר למשתכן, אבל מחיר למשתכן שם על זה פוקוס, על איכות התכנון של דירות, דירות מתוכננות בצורה כלואה. בהמון פרויקטים בארץ.
2: כלומר, דירות שנמצאות בין דירות אחרות, ולכן יש להן רק כיוון אוויר אחד, מה שאומר שאין חלון בשירותים, ולפעמים גם אין חלון במטבח.
0: זה לא דירות שמחיר למשתכן המציא אותן, אבל במחיר למשתכן קיבלו תהודה רבה, בגלל שרואים את הממשלה כאחראית על הכל, וכממשלה האחראית על הכל, מה זה יצרת לנו אה, מוצר נחות בהגדרה?
1: לפי דרייפוס, בדיוק כמו שמחיר למשתכן לא המציאה את הדירות הכלואות האלה שקיימות גם בשוק החופשי, ככה מחיר למשתכן לא המציאה הרבה בעיות אחרות שקיימות בשוק הדיור, אלא רק משכה אליהן פוקוס מעצם זה שהיא, אתם יודעים, תוכנית ממשלתית שבה המדינה באה ולוקחת אחריות וכל כלי התקשורת מסתכלים עליה וכולם.
2: למשל, דרייפוס אומר שכל האי-ודאות שהיית בה בתחילת המסע הזה, כלומר מיד אחרי הזכייה, כשלא ידעת במה זכית ואיך כל הבעיה הזאת קיימת גם כשאתה קונה דירה חדשה מקבלן בשוק החופשי. אין לך מושג מה יהיה מסביב לבניין, מה זה תאב"א, איך לקרוא אותה, אם השטח הציבורי יהיה בית כנסת או גן ילדים וכל מיני שאלות אחרות.
1: ואגב, עוד משהו בהקשר הזה, לא חשבתי על זה קודם, אבל דרייפוס גרם לי לחשוב על זה. זה לא רק רוכשי הדירות שנמצאים בחוסר ודאות, זו גם הרשות המקומית שנמצאת בחוסר ודאות. רביוני לרגע שמועצת גדרה באה לתכנן את השכונה החדשה הזאת, אוקיי? אלף דירות, זה המון דירות. ואין לה שמץ של מושג מי האנשים שזוכים בדירות. היא לגמרי בעלתה. כמה בתי ספר היא צריכה לתכנן שם? ואיזה בתי ספר? ממלכתי רגיל או ממלכתי דתי? תיכון או יסודי? ואולי בכלל במקום בתי ספר צריך שלושה גנים? בעצם, רק אחרי שאנשים מקבלים מפתחות ואשכרה נכנסים לדירות והשכונה בבת אחת מתעוררת לחיים, רק אז, או ממש טיפה לפני זה, לרשות המקומית יש דרך לדעת מה המיפוי הדמוגרפי שלה, ומתוקף זה גם מה הצרכים שלה ומה השירותים שהיא צריכה לספק להם. זה קצת כמו להרכיב פאזל על עיוור, ולהביט על התמונה שנוצרה רק אחרי שסיימת אותו. זה חתיכת אתגר.
2: אחת הנקודות שעלו שוב ושוב לאורך הסדרה היא שמצד אחד אתה מרגיש שאתה צריך להגיד תודה למדינה על זה שהיא נותנת לך הטבה של מאות אלפי שקלים בקניית הדירה הראשונה שלך. אבל מצד שני, אתם מתבאסים לקנות דירה דווקא בגדרה. לא כי יש לכם משהו נגד גדרה, אלא משום שהיא לא קשורה אליכם. זכיתם בה במקרה בהגרלה, זו לא הייתה העדיפות הראשונה שלכם ואין לכם מושג מה לעשות עם זה עכשיו.
1: דרייפוס אומר שהוא מבין את התחושה הזו, אבל שהמצב הזה עדיף על פני מה שקרה בהתחלה, שמחיר למשתכן רק יצא לדרך.
0: אנחנו uh, פתחנו את התוכנית בלי מגבלה. אתה רוצה דימונה, אתה רוצה ירוחם, אתה רוצה גליל ים, תירשם גם וגם וגם, ובסוף שתסכם, תחליט. Mm-hmm. מה שקרה, הנתונים הטעו אותנו. פתאום ראינו 4,000 איש נרשמים ל- לירוחם, אמרנו בואנה, בחיים שלנו לא ידענו שיש כזה ביקוש לירוחם. ומצד שני, ראינו 30,000 איש נרשמים לראשון. אז האלה בראשון אמרו, מה הסיכוי שלי לזכות בדירה אם 30,000 נרשמו? אז האמון שלהם יורד. האלה בירוחם בכלל לא תכננו לגור בירוחם, אבל הם פשוט נכנסו לכל הליסט של ההרשמות, ואותנו זה התאה, ואת הקבלנים זה התאה, שיש כזה ביקוש. כלומר, נוצר לנו בדאטה בייס שלה, של המשרדים שמנהלים את התוכנית. וזה חשוב להדגיש, אנחנו, משרד הבינוי והשיכון מתפעל, מדובר במטה דיור, משרד אוצר, רשות מקרקעי ישראל, זה, זה באמת הרבה מאוד גופים שהתגייסו יחד כדי לייצר פה מערך של עשרות אלפי דירות אה, במחיר מוזל. ואז אמרנו, בואו, בכל זאת שתהיה לו איזושהי אחריות. אנחנו לא גובים כסף עבור הרשמה על הגרלה, כל אחד שרוצה זה בסדר, ניסינו להנגיש כמה שיותר את השירות הזה, אתה יושב בסלון, אתה יושב בבית, זה לא עולה לך, אתה אבל תהיה רציני, תירשם לפחות רק לשלושה שאתה באמת חושב עליהם, מתלבט עליהם. אם אתה חושב על האזור מסוים בארץ, אז תתמקד בו. זה ו...
2: מוכיח את עצמו?
0: היום אחוזי השחייה, הסיכוי שלך לזכות הוא אמיתי, זה לא פייס, אני... מה שאנחנו יצרנו, א', הגבלה מלאכותית של הביקוש לדירות ומחויבות של אנשים לבחור שלוש מקומות אטרקטיביים מבחינתם, יצר יחס זכייה שאני חושב שהוא סביר ואנחנו גם בודקים את עצמנו.
2: מה
0: היחס? באזורי הביקוש ממש, אז אנחנו מדברים על סיכוי של 1 ל-20 אם אתה לא בן מקום.
2: אזורי ביקוש ממש, זה, זה לי הראשון
0: מצוין. בראש היה לי עכשיו את גליל ים, אבל זה, זה אקראי לחלוטין. ואם אתה בן מקום אז הסיכוי שלך אפילו 1 ל-13 ואחד ל-12 יכול להגיע, כלומר זה סיכוי סביר, הגיוני. בפריפריה אפילו בפריפריה הרכה, אני מדבר מהקריות וקריאת גת לשני הכיוונים. בעצם אם אתה בן מקום אז מובטחת לך דירה, אם אתה תושב אשקלון, אם תושב עכו, נהריה, אתה יכול להישאר ולדעת שאתה תקבל בסוף דירה. ואם אתה לא בן מקום, אז אנחנו מדברים על 1-3, 1-2, תלוי באזורים.
1: יש גם מקומות שנשארים עודפים. נכון. זאת אומרת שדירות שאנשים לא נכון. רוצים.
0: וזה לקח גם של קבלנים. קבלנים שחשבו שלא משנה מה הם יתכננו, הכל יילקח, לא. גם לזכאי מחיר למשתכן משלמים כסף טוב, וגם אחרי ההנחה מדובר במחיר משמעותי. והם לא יקחו כל דבר. או במילים אחרות,
1: אני מרגיש שדרייפוס איכשהו מצדיק את הבחירה שלי ושל בת זוגי לא לקנות את הדירה. לא צריך לקנות בכל מחיר, הוא אומר, גם אם נותנים לכם הטבה.
2: אז מי האנשים שקונים דירות במחיר למשתכן?
0: אנחנו רואים שרוב הזוגות שלנו הם בני 30-40, הם בעלי, הם שני ילדים ויותר. אנחנו מדברים על עשירונים, חמש, שש ומעלה, אפשר להגיד, מבחינת האוכלוסייה. אלה אנשים בתחילת דרכם, כנראה גם הבנקים מבינים שהשכר שהוא נמצא בו היום אמור להשתפר במהלך השנים. מדובר על אנשים שרק סיימו תואר ראשון, או אנשים שרק התחילו את דרכם בעבודה. יש
2: להם מקצועות מבוקשים, להם והם עוד לא מיצו את יכולת ההשתתפות שלהם. בדיוק,
0: בדיוק. לכן אני... זה, זה האנשים, אליה, אליהם אנחנו מדברים. זו תוכנית שמדברת על מעמד הביניים, היא לא מדברת על המעמד הנמוך, המעמד הנמוך צריך לקבל פתרונות אחרים.
2: לדרייפוס יש הסבר מעניין איך קרה שהתפתחה כאן תוכנית ממשלתית בעלות של מיליארדים, או אפילו עשרות מיליארדים, שקהל היד שלה הוא לא השכבות הנמוכות, אלא דווקא השכבות המבוססות יותר באוכלוסייה.
1: תחשבו על זה שנייה, המדינה מחלקת הטבות במאות אלפי שקלים לרכישת דירות. ככל שהדירה גדולה יותר ובאזור מבוקש יותר, ככה ומי שמסוגל לקנות דירה שעולה יותר מ-2 מיליון שקלים בגליל ים בהרצליה, למה בדיוק הוא צריך לקבל סבסוד מהמדינה? אז הנה ההסבר של דרייפוס.
0: הדבר הכי משמעותי שקרה פה ב-2011, מעמד הביניים יצא לרחובות ואמר, גם לי מגיע. ומדינת ישראל, השינוי בתודעה היה שצריך לעזור גם לשכבות החזקות, שעד אז אני מזכיר לכם, חבר'ה, הם מסודרים, הם מרוויחים טוב עם אקדמאים. אז שיגורו בשכירות, מה הם יצאו לרוטשילד, תגידו, הם נורמלים? ואני אומר, זה חלחל וחלחל וחלחל, במובן מאוד עמוק, שהיום אפילו אני לא שומע ביקורת ציבורית על זה, שאנחנו בעצם עוזרים לעשירונים 7, 8, 9 ואפילו 10 בתוכנית ממשלתית, שעולה הרבה מאוד כסף, כי הבנו שהאנשים האלה רוצים אופק, ואופק חיובי. ולכן במובן הזה התוכנית נשענת והיא אומרת את זה במוצהר, אנחנו עוזרים לשכבות היותר מבוססות. יחד עם זאת, אנחנו רואים בזה משהו שהוא משמעותי, כי אם לאורך שנים שכבות כאלה לא היו יכולים להגיע לדירה, פערי ההון במדינת ישראל היו מתעצמים ברמה שיכלה לסכן אפילו את החברה הישראלית. האפשרות לרכוש דירה, עם כל הקשיים שיש בזה, וזה, זה, אני לא מבטל את זה, אבל זה לסדר עשרות אלפי אנשים, זה לסדר דור שיהיה לו הון, שעם ההון הזה הוא יוכל להוריש אותו הלאה.
2: אבל אפילו זוגות צעירים ומשפחות מהעשירונים 7, 8 ו-9 לא מסוגלים להביא מהבית מיליון ומשהו שקל בשביל לקנות דירה. גם הם צריכים לקחת משכנתה. ואחת הבעיות של מחיר למשתכן היא שהיא דוחפת את הזוכים לקנות דירות גדולות יותר ויקרות יותר. כי אם כבר המדינה נותנת הטבה, למה לא לקחת הטבה כמה שיותר גדולה? וככה, כפי שסיפר לנו יועץ המשכנתאות אבי אבגיל בפרק 3, זוגות צעירים רבים שזוכים במחיר למשתכן קונים דירה שהיא מעבר למידותיהם, ואולי מתחילים לחיות מעל הפופיק, בדרך להסתבכות כלכלית. שמענו שוב ושוב מכמה אנשים על תופעה שזוגות מעוניינים לקנות דירת ארבעה חדרים ומוצאים את עצמם נדחקים ומתוך לחץ ורצון לא להפסיד את הזכייה קונים דירות של חמישה חדרים שהן גדולות עליהם מבחינה כלכלית. אתם מודעים לזה, זה מטריד אתכם?
0: מאוד. בסוף אם זוג מממש, אני מקווה שהוא עשה את ההחלטה הנבונה והוא לא לקח משהו שהוא באמת גדול עליו, אבל התופעה הזאת שהייתה ממש מכה. טבעות שמייצרות דירות גדולות, ואם אני יכול להגיד את זה פה, זה בעצם סוג של סינון של סוציו-אקונומי של איזו אוכלוסייה תגיע אליך לרשות. Mm-hmm. כשאתה כראש עיר מתעקש mm-hmm. שהדירות אצלך לא יהיו פחות מ-140 מטר, בעצם אמרת, אני רוצה רק את העשירונים שמונה ומעלה, במקרה הטוב, שגם הם, יש להם הורים מסודרים שיכולים גם לתת להם את ההון הראשוני. זו תופעה בעיניי בעייתית. אני לא רוצה להגדיר את זה יותר, אבל אנחנו רואים את זה, וזה עוד דבר שמחיר למשתכן חשף, שלא היינו נמצאים שם, כמו שהסברתי מקודם, כי אנחנו לא היינו בהליך של המכירה. מה זאת אומרת?
2: אבל זה לא היה קיים לפני מחיר למשתכן. בוודאי שזה היה קיים. מחיר למשתכן נותנת לאנשים פתאום זכות והזדמנות לקנות נכון,
0: אבל הדירות הגדולות האלה תמיד היו. אנשים לא קנו אותם. הם קנו אותם, רק שקנו אותם העשירים. ואנחנו לא היינו שם, במשחק, כדי המחיר למשתכן לא יצר את הדירות הגדולות, הוא חשף אותן בעניין הזה שיש בזה חוסר הלימה בין הצרכים של השוק למה שאנחנו מייצרים בוועדות התכנון.
2: מה אתם יכולים לעשות כדי שלא יקפצו מעל החוק? אנחנו יכולים לעשות שני
0: דברים, רגע, אבל שנייה, קודם כל מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהדירות יתאימו יותר למוצר. כן. אז הדבר הראשון, בני המקום. ראש העיר פתאום הבין, חבר'ה, הדרת את הילדים שלך. גידרת את האנשים שרוצים להמשיך לגור אצלך. ראש
2: העיר הוא זה שהוא עדיף דירות גדולות.
0: בדיוק, אז זה דבר שהוא בעל משמעות עצומה. אנחנו רואים את ראש העין עובדת עכשיו קשה כדי להקטין את הדירות, מאותה סיבה. אנחנו רואים אפילו את ראש עיריית יבנה שמבין שאין לו ברירה, והוא חייב להקטין את הדירות. אפילו בשוהם הם הבינו שהם יקטינו את הדירות, כי אחרת הבני מקום שלהם לא יוכלו לקנות, וזה דבר שהוא קריטי. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו באזורי ביקוש זכות של הדרה של אוכלוסיות פחות חזקות. יש בסוף, עולם התכנון הוא עולם שהוא כאילו נקי, הוא לא עושה ועדות קבלה, מי שרוצה יכול לבוא, אבל זה רק לכאורה. בעצם בזה שיצרת מוצר מסוים, אמרת לה, ל-80% מהאוכלוסייה, אתה לא רצוי אצלי ביישוב.
2: ולפני סיום, הזמנו אתכם בקבוצת הפייסבוק של חיות כיס, לכתוב לנו שאלות לפרק הסיום הזה של חלומות גדרה. בחרנו כמה שאלות מתוכן ושאלנו את בני. הנה מה שהיה לו להגיד. שאלת המיליון דולר, מה שכולם רוצים לדעת, זה כמה מהזוכים מתכוונים לגור בדירות שלהם, ומה יקרה עוד חמש או עוד שבע שנים כשהדירות האלה יצאו לשוק.
0: לא יודע, בוא נגיד בהגינות, אני גם סקרן. אני רק יכול להגיד לכם איזושהי תובנה מפרויקט אחד שאכלסנו בעפולה, שניסינו להבין כמה אנשים לקחו זיכוי עבור מטבח, כי מתוך הנחה שאם לקחת זיכוי, אז אתה כנראה רוצה לגור שם, אתה רוצה שהמטבח שלך יהיה יותר מפואר, אתה, אתה... אז ראינו 60%, אבל אני לא חושב שאפשר ללמוד מזה המון.
2: בטח שונה מפרויקט לפרויקט בדיוק, מאוד. בדיוק,
0: אבל דבר נוסף שכן ראינו... וזה לא, לא משפחה אחת ולא שתיים שלא תכננו לעבור וכן עברו בסוף. כי אנחנו מדברים על זוגות בתחילת הדרך, עוד לא מקום עבודה מסודר, עוד לא ברור לאן התנווטו החיים, ופתאום יש להם דירה בעפולה. אז אולי זה לא כזה נורא, יש רכבת, אפשר להגיע לחיפה, אפשר לעבוד פה, אפשר לעשות... אני, אני גם אומר את זה לשאול, הרבה אנשים שלא חשבו שהם יגורו בגדרה, הם בסוף יגורו בדירות.
1: רועי לודן שואל, האם מחיר למשתכן הוא זה שאחראי לירידת המחירים שראינו בחודשים האחרונים, או שפשוט הציבור הגיע לקצה גבול היכולת הכלכלית שלו ולא קונה?
0: שלום רועי. תראו, קשה מאוד להסביר למה המחירים עלו רק מסיבה אחת, ולכן אותו דבר יהיה קשה למה המחירים מתמתנים מצד שני. אבל ברור שיש פה צבר של פעולות שהגיעו לבשלות. אחת זה כמובן מחיר למשתכן. שממתנת את הביקושים בשוק הפרטי, אבל בואו לא נשכח את המשקיעים שירדו בצורה משמעותית, לא נשכח שגם דירות היוקרה שנהנו מתושבי חוץ, גם בגלל ההנחיות של, של המפקחת על הבנקים, על העברת כספים לארץ, גם הם פחתו. יש פה מגוון וגם מחירים גבוהים, חבר'ה. אופיר uh, שואל, מה יקרה ביום
1: שאחרי? הרי בשביל המחיר למשתכן לקחו את כל התוכניות של שכונות שתוכננו, ל, לא יודע, מהשני העשורים הקרובים, ואספו מהר מהר ובואו נוציא. מה יקרה אחר כך?
0: לא, מנהל התכנון היום, הוא מתכונן כבר למשבר הבא. ברור לנו שלמשבר הבא של הדיור, בתקווה שלא נבוא, אבל אפילו לא משבר. כאשר הריבית עוד פעם תהיה אפס, כמו שאנחנו מתמודדים איתה היום, למדינת ישראל יהיה מלאי תכנוני הרבה יותר אפקטיבי. תכנון שיושב על המדף ולא מנוצל, זה כמו מוצר שנרכב. האופי משתנה, התקנים משתנים, וצריך כל הזמן לגרום לו לדינמיות.
1: אוקיי. שירלי שואלת, למה לרווקות לא מגיע בית? תלוי בנות כמה הן. למה רק
0: עכשיו עוד 35 ל-30, אבל למה הן צריכות לחכות? כאילו מה, בגיל 25 לא מגיע להן בית? השאלה היא בכלל, למה על אנחנו לא מגדרים, לפתחות בתוכנית. תראו, התוכנית נותנת עדיפות לחסרי דירה נשואים ולרווקים מעל גיל 35. כשאנחנו מדברים על חסרי דירה נשואים, גם ידועים בציבור, חד מיניים, כל מי שמנהלים משק בית משותף, הם בתוכנית. עכשיו, אנחנו תמיד בדילמה, כמה לפתוח את הקריטריונים. הדבר הראשון שלנו זה לייצר מאיזשהו מדרג. שמצד אחד לא יהיה רחב מדי, ואז הסיכוי שלך כזכאי הוא בעצם נורא נורא אה, מצטמצם. אין ציבה אמיתית למה רווק מגיל 20, מגיל 18, למה לא? אפשר לדבר על הכל. כרגע הממשלה ראתה עדיפות לחסרי דירה שהם כבר מנהלים משק בית משותף, רווק מעל גיל 35. אנחנו, ככל שהתוכנית תתקדם, יכול להיות שהקריטריונים יורחבו.
1: אוקיי, בוא נראה מה עוד יש פה עוד, זה כמו תוכנית רדיו משנות ה-90. יונתן שואל, באיזה ערים יש את הפרויקטים שנחשבים מבחינתכם להכי משביעי רצון, ואיפה הפרויקטים הכי ממורמרים? זאת אומרת, איפה הפרויקטים שעבדו ואיפה הפרויקטים שאתם מסתכלים על זה והם אומרים, זה...
0: אנחנו ממש אפילו הופתענו אולי מבורות שלנו, שראינו שהמכירות האלה הלכו מעולה בשדרות ובמגדל כלומר, ממש אנשים עמדו בתור, לקחו את הדירות, נורא רצו לגור שם, נורא אהבו את ההטבה. אני כמובן לא מדבר על ראשון לציון והרצליה, שזה גם, אני חושב שזה נורא ברור, גם ירושלים הלך מאוד טוב, אבל דווקא האזורים שאנחנו קוראים להם פריפריה בעגה שלנו, ראינו ממש רצון של אנשים לגור שם ו- ונהנים מהפרויקטים, והאמת היא שזה הפרויקטים שעוד, במספרים שספרתי, הם אמורים להתאכלס עד סוף השנה. ואנשים מוזמנים uh, לראות אותם.
1: אוקיי, okay, ויש בקריית ביאליק, ויש בדימונה, ויש משהו ביבנה, ששם משהו פשוט לא עבד. יש, הם נשארו שם דירות, ואף אחד לא רוצה, ואתם כבר הגעתם למספרים מאוד מאוד גבוהים. ב- מה מאפיין את המקומות האלה?
0: מה לא עבד? Uh, קודם כל, פריפריה. פריפריה קשה יותר למכור דירות. אני לא יודע מה הציפייה, שדווקא במחירים להשתכן, כל הדירות ימכרו uh, ביום אחד. בדימונה אנחנו בקצב של 60-70 אחוז מהפרויקט, זה קצב טוב. הדירות שנותרו כרגע הן דירות שאין בהן הטבה משמעותית, צריך להגיד את זה.
1: ולסיום, רגע לפני שהוא יצא מהאולפן, שנינו הרגשנו שיש עוד שאלה אחת אחרונה, שאם לא נשאל אותה, הרעיון הזה לא יהיה שלם.
2: יש לי שאלה אחרונה.
0: אז תשאלי ואחרי זה אני יכול לשאול שאלה.
2: האם שאול ומשפחתו עשו את טעות
1: חייהם? זו גם השאלה האחרונה שלי.
0: רגע, שאול נשאר באולפן או שהוא יוצא? כן, כן, ברור. זה מאוד מאוד אישי. אני לא מכיר את השיקולים של שאול ומשפחתו, אבל אני מאוד מקווה שההחלטה יתקבלה כמשפחה ולא החלטה של שאול. זה בסוף רכישת דירה, זה משהו שהוא משפיע על כל החיים של משפחה. עד כאן
1: התחמקת, ומה
0: התשובה? לא, אני לא יודע. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. אתה
1: לא יודע אם עשיתי טעות חיי?
0: לא, אני לא יודע מה היכולות שלך, מה האלטרנטיבות שלך, אם יש לך אפשרות לקנות דירה במקום יותר אטרקטיבי, בלי הנחה. שאול בעצם הציף משהו שקורה לכולנו. כשצריך לקבל החלטה בסדר גודל כזה, וזה סדר גודל כבד, בעולם של אי-ודאות. אני לא יודע להגיד לשאול שלא יהיו פקקים מחר ביציאה מהבניין שלו, אני באמת לא יודע. אני מקווה ששאול יסמוך עלינו שכשיהיו את הפקקים אנחנו נטפל בזה. אבל יכול להיות שבאמת תהיה תקופה שזה יהיה אתר בנייה, כי הפרויקט הזה הוא הפרויקט הראשון שנבנה ואחריו, ויכול להיות שיהיו פקקים, ויכול להיות שהבית ספר שצמוד לבית שהוא נורא פינטז עליו, בסוף יהיה ממלכתי דתי. והוא יצטרך לקחת את הילדים שלו באוטובוס. אבל כשאנחנו מסתכלים על, ה... על המקרו, אז uh, כמעט בכל פרויקט יש את הממד הזה של אי ודאות, ואנחנו כאנשים בוגרים צריכים לדעת לקבל החלטות גם עם האי ודאויות האלה. אנשים בוגרים, אנשים חכמים, אנשים אינטליגנטים יכולים לקבל החלטות גם בממד של אי ודאות, ואם לשקלל את זה שהם פראיירים או לא פראיירים.
1: אבל אתה מבין אותם כי הייתה הרגשה... לגמרי, okay.
0: לגמרי. Okay. אני, אני לא, לא מבין, ממש מבין. אנחנו נמצאים... בסיטואציה אפילו קצת מוזרה, הרי אני דוחף אותך למוצר שהוא לא טבעי שהוא יהיה המוצר הראשון שלך, הרי יותר הגיוני היה שתקנה דירה יד שנייה קודם כל, שאתה זוג צעיר, אתה ישר קונה משהו חדש, עם התקנים החדשים, עם אה, לובי, מעליות עליות מהירות. לכן במובן הזה, אנחנו, מאחר והתוכנית מתבססת על הטבות בקרקע, זה מה שיש למדינת ישראל, משם היא יודעת להביא את ההטבה. הסיטואציה שנוצרה, שההטבות נוצרות במדירות חדשות. אז חבר'ה, זה ישפיע בסך הכל על כל השוק, וגם שאול שלא קנה דירה, ואולי עוד יקנה, כי עוד יכול להירשם, כידוע לכולנו, הוא ייהנה מכך שהמחירים בכלל יותר סבירים בשאר השוק, ואולי בזכות זה הוא גם ייהנה איכשהו מהתוכנית.
2: זהו, כאן המסע שלנו אחרי הזכייה שלך במחיר למשתכן בגדרה באמת תם ונשלם. אחרי חודשים של התלבטות החלטתם לוותר על הזכות הזו, ובמקומכם בעצם בא הבא בתור ברשימה ולקח את הדירה שאולי אתם הייתם קונים.
1: השבוע גם עשיתי את הצעד הסופני באמת, ויצאתי מארבע קבוצות הוואטסאפ שהייתי חבר בהן שקשורות איכשהו לזכייה בגדרה. רגע לפני שעשיתי את זה עוד הספקתי לראות איך החבר'ה שם משתפים אחד את השני כל אחד ואחת בדירות שהם האמת שהיה בזה משהו די מחמם לב, סוג של קיבוץ קטן כזה שנבנה לך מול העיניים. אני קצת מתגעגע אליהם.
2: אז תודה רבה לכל החבר'ה מפרויקט 262 בגדרה, אתם בתוך הלב שלנו לעד. ותודה רבה גם לכל מי שעזרו לנו בעבודה על הסדרה הזאת. תודה רבה לעורך והמפיק שלנו, רום אטיק. תודה רבה לאיש הסאונד, אסף רפפפורט. תודה לדלית מאיר, לאפרת לוי ולסוהי ניטל על עיצוב האתר של הסדרה. אתם יכולים לראות אותו בכתובת גדרה.כאן.org.il ולהאזין שם לכל הפרקים.
1: תודה רבה גם לכל המרואיינים שהשתתפו בסדרה הזו, לכל מי שקידם אותה, שיתף פרקים בוואטסאפ ובאופן כללי נתן לנו פידבק. אנחנו מאוד אוהבים לשמוע מכם תמיד. הם יכולים לכתוב לנו בטוויטרים שלנו, בפייסבוק, וכמובן להצטרף לקבוצה של חיות כיס ולכתוב לנו גם שם.
2: כל הפרקים של חלומות גדרה היו זמינים להזנת בינץ' מטורפת בקרוב מאוד בתור פודקאסט נפרד באריזה מהודרת. כשזה יקרה, אתם מוזמנים לשלוח אותם לחברים שלכם שבדיוק מתלבטים אם לקנות דירה במחיר למשתכן או לא.
1: תודה רבה צליל אברהם שליווית אותי בנושא הזה.
2: תודה רבה שאולה, העונקולו שלי.
1: כרגיל, תודה רבה לכן שהאזנת. <חי> כך בעמק יפה בין כרמים ושדות עומד לו מגדל בין חמש קומות. ובמגדל גרים עד היום שכנים טובים, חיי שלום.